0: This is your captain speaking. For was was geht ab Leute? Herzlich willkommen bei Push to Talk. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, als ich die letzte Folge mit Martin Pauli aufgenommen habe. Ich freue mich mit euch heute eine neue Folge teilen zu dürfen und hoffe, dass ihr Spaß dabei habt. Auch hier. Nur durch Feedback kann ich mich verbessern. Also gebt mir Feedback. Auch wenn es etwas Kleines ist, heißt es, Juan sagt zu viel M oder seine Stimme ist hässlich. Oder natürlich, wenn ihr Vorschläge für neue Interviewgäste habt, sagt es mir einfach. Und nicht vergessen, Push-to-Talk kommt jeden zweiten Mittwoch im Monat raus. Also ein kleines Lifehack hier. Auf eurem Smartphone könnt ihr einen Reminder jeden zweiten Mittwoch im Monat machen und so verpasst ihr keine Push-to-Talk-Folge mehr. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr wieder diesen Podcast teilt, 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 teilt und nochmal teilt mit euren Freunden, mit euren Bekannten, denn meine Vision ist, dass viele Menschen durch diesen Podcast inspiriert werden und zu besseren Piloten werden und jetzt viel Spaß mit Push to Top. So, herzlich willkommen bei Push-to-Talk. Ähm, mir gegenüber oder neben mir, Hock ne, jetzt kann ich gar nicht sagen, Christoph Regli. Ähm, zu seiner Person werden wir jetzt in der nächsten Zeit ausführlich reden, aber jetzt gebe ich dir das Wort. Christoph, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da mitmachst. Danke bei, für die Einladung. Bei Push-to-Talk. Ähm, ich muss echt sagen, Christoph, äh, ich bin vorher... Also, wo ich mich für diesen Podcast vorbereitet habe, bin ich so ein bisschen auf sein LinkedIn-Profil gegangen und ich glaube, Christoph ist die erste Person, wo ich so runterscrollen musste beim LinkedIn-Profil, weil du hast so viel gemacht in deinem Leben, Christoph. Ähm, ja, also, ist dir lang langweilig, oder?
1: Wahrscheinlich brauchst du einen größeren Bildschirm, bei der <lacht> das <ist> alles alles malen. <lacht> Stimmt, mit, mit dem Laptop. Ja. Ja. Nein, das Thema ist natürlich, ich bin nicht bei 20, ich bin knapp darüber und deshalb habe ich schon das eine oder das andere machen dürfen. Ja, und das es ist doch. So, ich habe vieles erleben dürfen, das gar nicht geplant werden konnte. Und ich denke, das ist auch das Spannende in der Luftfahrt, dass man irgendwo landet schlussendlich, dass man gar nicht so beabsichtigt hat. Und das macht es auch eine Herausforderung. Aber das übt vielleicht auch gerade die Faszination aus. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber jetzt stelle ich dir mal so eine Auflockerungsfrage, Christoph. Okay. Du hast ja gesagt, du hast mir vorher gesagt, du hast ja in den anderen Podcasts, also in anderen Folgen reingehört. Mhm. Aber jetzt die Frage, Christoph. Was ist das schlechteste Geschenk, wo du jemals erhalten hast?
1: Oh, ähm, Wollenpullover.
0: <lacht> ich mag gar
1: keine Wolle, das kann ich irgendwie nicht tragen, das juckt die ganze Zeit. Aber das war wahrscheinlich ist mindestens das, was mir spontan in den Sinn kommt, in dieser Farbe. In diese Frage. Das war, rot. Oh, ja, war rot. Das war so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, aber das ist schon lange her. Das haben Sie dann auch gemerkt, dass ich nicht der Wollenträger bin. Und <lacht> haben das hat gepasst, ja.
0: <lacht> ich weiß noch einmal, als Kind habe ich... Äh, also natürlich, Kinder freuen sich natürlich immer über Geschenke. Und dann ähm, habe ich als Kind jedes Mal, wenn ich ein Geschenk bekommen habe und ich gemerkt habe, es war kein et etwas Festes, also kein Spielzeug, geheim im aufgeregt. Du <lacht> da war ich immer enttäuscht, wenn, wenn ich gesehen habe, ja, ist irgendein Kleidungsstück oder so, denke ich, ach, weiß nicht, was ich bin. Also... Wir Südamerikaner äh, sind sehr materialistisch. Ja, ja. Und heute, also gerne
1: Geschen Geschenke, die etwas lockerer sind, also möglichst neue Banknoten sind. Genau, jetzt habe ich gerne
0: gerne Geld als Geschenk. Da also kann eher lockerer. Das erste, was ich mache. Ohne, äh, no, also ohne Scheiß, das Erste, was ich mache, wenn ja, ich eine Ka Geburtstagskarte bekomme, ich die Karte ausschütten, wo mein Schein drin ist. <lacht> <lacht> ja, ja, eigentlich sollte ich nicht stolz drauf sein. Aber <lacht> <lacht> ja, Genau, Christoph, wie du gesagt du hast schon sehr vieles in deinem Leben gemacht. Aktuell bist du Studiengangsleiter vom Aviatec-Studiengang an der ZHW im Winterthur. Ich selber durfte ja dieses Studium machen, also, und siehe da, ich, aus mir ist was geworden, also es funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Bist noch neben, nebenbei noch Kapitän auf der Embraer oder, oder sonst, sonst noch andere, ähm, Tätigkeiten. Aber jetzt erzählt mal von deinem Leben. Wie bist du in die Fliegerei gekommen? Wer ist Christoph Regli? Das war so deine Laufbahn. Uh. <lacht> also eben, Christoph, wir haben nicht so viel Zeit, also nicht so viel ausholen. Ja. <lacht> Wie es
1: dazu gekommen ist, ja, eigentlich war mein ursprüngliches Ziel gar nicht, in die Fliegerei zu kommen. Die Faszination war immer schon da. Ich habe die ersten Version von Microsoft Flugsimulator installiert und ich sage nicht gespielt, sondern benutzt. Das ist ja kein Spiel, sondern ein Simulator. Ich durfte auch mal mit dem Großvater einen Rundflug machen.
0: War dein Großvater Pilot?
1: Nein, ich bin aviatisch gar nicht vorbelastet, bin da wirklich irgendwie aus eigenem Interesse reingekommen. Der ursprüngliche Plan sah ganz anders aus. Ich habe ja an der ETH studiert und der Plan war eigentlich, dass ich, wenn ich mal pensioniert werde, mit dem Modellfliegen beginnen möchte.
0: Ey, darf ich dir was fragen mit dem Modellfliegen? Ja. Also, ich finde das, ich finde das ein ganz spannendes, ganz spannendes Hobby. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Leute getroffen, wo das machen. Aber irgendwie, das wäre wär doch für mich zu wenig. Was, was, was denkst du, was ist die Motivation dahinter, hinter Modellfliegen? Ich finde, das Spannende am Modellfliegen ist, du baust, du fliegst, du fliegst. Also du bist im ganzen
1: Lifecycle eigentlich eingebunden. Und wenn du schlecht baust, dann ist auch das Fliegen eine größere Herausforderung. Ja, das das okay, Fliegen dann ja. wahrscheinlich auch ein längerer Prozess. Insofern wirklich recht spannend, man lernt unglaublich viel dazu. Ist natürlich nicht das gleiche, wie man in einem Flugzeug mitfliegen kann. Der Plan nach der Pensionierung mit dem Modellfliegen zu beginnen ist ja nicht ganz aufgegangen. Ich habe mir die ersten Flugzeuge etwas früher gekauft, aber die sind mir immer abgestürzt. Oh. <lacht> ich habe diesen, das hat bei mir nie Klick gemacht, wenn das Flugzeug gegen mich fliegt, dass ich da gerade andersrum steuern muss. Das habe mhm. ich irgendwie nicht begriffen. Sind wirklich immer abgestürzt. Und deshalb habe ich dann gesagt, ich möchte mal drin sitzen. Und habe dann während dem Studium vier Wochen, äh, Ausbildungsurlaub genommen in Kanada und dort die Privatpilotenlizenz gemacht. Und. Nur vier Wochen? Ja, das war wirklich ein Intensivprogramm. Ah, cool. <lacht> sogar den Rückflug, und ich glaube, zwei Tage verschieben, weil der Skilltest dann etwas später erst eingeplant werden konnte, aber hat das geklappt. dass ich habe schon vorher das Theorie gelernt und das äh, war so ein Intensivprogramm in Kanada möglich zu dieser Zeit, oh, wahrscheinlich noch und da hat es mir den Ärmel reingenommen und da wusste ich, wie unbedingt noch mehr machen, aber ich will zuerst das Studium abschließen. Ich habe ja auch Swissair-Informationsveranstaltungen verfolgt, aber mhm. ich wusste zuerst etwas <lacht> anständiges Lehnen und dann mit dem Fliegen beginnen. Und das hat sich dann im Nachhinein wahrscheinlich auch bewährt, das war sicherlich eine, eine gute Entscheidung. Mhm. Dann hatte ich also die kanadische Privatpilotenlizenz, die wurde dann irgendwie in eine schweizerische Lizenz Ist auch FAA waren. gewesen? Ähm, nein, das war von, von der kanadischen Behörde, aber ich denke, die haben, die haben auch einen eigenen Regulationssatz, aber es ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie in okay. Ja, und ja, ja, dann durfte ich, glaube ich, mit einer Alpeneinweisung und der Theorieprüfung im Fach Luftrecht dann auch eine Schweizer Privatpilotenlizenz beantragen. Und habe dann noch Studienabschluss unmittelbar bei Horizon begonnen und dort die, die höheren Lizenzausbildung angetreten, dann zum Teil auch während dem Militärdienst bin ich, ich war dann, dann noch in Bülach im Militärdienst, mhm. Mittwochabend, fakultatives Nachtessen, war ich dann jeweils direkt im, FNPT-Simulator. haben den ah, wirklich immer? genau so du frei ja. gehabt hast,
0: bist das ja. schon... Ah,
1: krass. Okay. Und dann okay. habe ich die Ausbildung dort abgeschlossen und äh, ich denke, das war irgendwie im Sommer '98. Hab ich habe dann äh, den Zugführer noch abverdient und dann äh, gleich mit der, äh, mit der
0: ähm,
1: Anstellung bei Crosshair begonnen.
0: So Aha, direkt, ja. ah, damals ja. hat Horizon ja. noch bei, für die große ausgebildet, ja? ja.
1: richtig, da gab es einige, die äh, von der Horizon dann direkt zur große eben auch meine Vorgänger, einer der Vorgängerredner hier im Podcast,
0: der Martin äh, Baumann. Baumann. ja, richtig, ja,
1: genau. äh, kam auch da äh, dazu und ja, so, so bin ich dann im Dezember 98 äh, in Basel gewesen und habe dort die große Introduction genießen dürfen. Welche Flieger? Ich durfte bei der zwei Flugzeuge fliegen, das war die Saab 43 zwei Jahre, natürlich hat man sich MD-80 gewünscht und Crew ist Zürich erhalten habe ich dann Saab 43 und Crew ist Base Basel. Wow. <lacht> nicht gerade das, was man wollte. <lacht> man kann alles wünschen, aber ich denke, im Nachhinein war das wirklich wunderbar wie viele haben heute noch Turboprop-Erfahrung und das durfte ich wirklich auch äh, erleben, indem sie mal ein Turboprop-Flugzeug zu fliegen, zwei Jahre lang, ich konnte dann auch nach Zürich wechseln und dann nach zwei Jahren kam die Umschulung auf die E145, der erste Jet. Dann. Erste Jet ja. genau. dann kam die Umbenennung der Firma von Grosser in Swiss und dann war ich auch wie wie Martin Baumann dann ähm, bei Lufthansa Cargo auf der MDL, das Darf, war der mir, dritte Flieger, ja.
0: darf ich dich kurz äh, da unterbrechen? Ähm, Sicher. Ähm, das muss ich ein bisschen zurückholen. Will eben, du, äh, bei dir, du bist der erste Captain, wo ich im Podcast hab. <lacht> <lacht> und eben, wie du gesagt, äh, der erste, wo mit Turboprop erfahren hat, kannst du, uns also, so ein bisschen erzählen, so, was ist so, was ist so die gröbste Unterschiede zwischen Turbine oder, und Turboprop? Also, du hast gesagt, das war spannend, so, was war spa spannend in der Sub 340? Zeit bei der Krosse einbassen.
1: Also der größte Unterschied ist definitiv die Reputation. Jetpiloten sind richtige Piloten, heißt ja überall Turboprop-Piloten sind Piloten zweiter Klasse. Das stimmt aber nicht. Das, das habe das ich noch nie gehört. Nicht, ja. Ein Jetpilot ist ein richtiger Pilot, da war ich natürlich immer hinten angestellt als Turboprop-Piloten. Es gibt Fliegerisch einige Unterschiede. Zum Beispiel beim Jet-Trieberg, da hast du die Spool-Up-Time, gerade im Go-Round, wenn du von fast Leerlauf auf Vollgas gehst, ja. dann dauert es einige Sekunden, also wirklich eine Ewigkeit, bis da der Schub produziert wird, das muss man entsprechend auch berücksichtigen beim Endanflug, sollte man nicht zwingend in Leerlauf gehen, weil die Spool-Up-Time kritisch werden könnte wohingegen beim Turboprop, Constance speed propeller sobald man dort etwas den Schub erhöht, spürt man auch die Leistung. Mhm. Und auch wenn man reduziert, auch das, das Abbremsen ist ganz anders, wenn man im Turboprop einen Leerlauf geht, das geht dann wirklich runter wie ein Stein, während dem ein Jet dann noch weiter segelt und dass die eigentlich vielleicht eine größere Herausforderung ist bei den Jetflugzeugen. Das sind schon fliegerische Unterschiede, natürlich auch im t icing etwas anders. Wir hatten beheizte Propellerblätter, das ist etwas ja. anders im Umgang dort. Man ist weniger hoch im Fliegen natürlich, das heißt zum Teil auch direkt im Wetter drin. Ich, ja, wirklich im Wetter drin, einfach wirklich dort. <lacht> wo es donnert und blitzt, und das ist natürlich auch von der Flutdurchführung her, kann es eine Herausforderung sein, wenn die eine Gewitterfront kommt, da sollte man nicht unbedingt reinfliegen, weil man es nicht überfliegen kann. Man hat diese Power nicht und das Service Ceiling nicht wie bei einem Jetflugzeug. Aha. Aber es ist ein guter, ein guter Einstieg, denke ich, mit dem turbo Pro flugzeug Wie, wenn man den ganz jungen Piloten heute sagt, beginnt doch mit dem Segelflug. Das haben auch die wenigsten diese Erfahrung. Ich denke, auch ich, das ich auch sehr nicht. Sehr wertvoll, nein. ich auch nicht, ja.
0: Okay, aber das <lacht> ist schon spannend. Das heißt, beim turbo Pro kann man, kann man zum Beispiel jetzt sagen, so, ich muss die senden, okay, ich power idle, und dann, dann stich ich runter.
1: Eine Gleitzahl eins zu steigen, ja. <lacht>
0: Spannend, wie, wie, wie war so die Zeit? Große Zeit, äh, Sub 340, So, was waren so für Destinationen, was war cool? Nürnberg. Nürnberg, <lacht> ja. Eher kurze Destinationen in dem Fall. Eher
1: kurze Destination, nicht, nicht so exotische Destinationen, wie das Martin mal auf der MD-80 erzählen konnte. Aber trotzdem, man hat äh, grosse Flugplätze anfliegen können, hat Erfahrungen sammeln können. Und das, was die Große natürlich ausgezeichnet hat, das waren die Leute. Es war wirklich ein cooles Arbeitsklima und gerne miteinander gearbeitet. Wir haben nicht viel gearbeitet, eben auf der Saab 340. Die war so langsam im Outfacing drin, es gab nicht mehr so viele Flüge. Die Passagiere wollten auch lieber Jetflugzeuge. flugzeuge
0: ah, okay. Ich habe da ja.
1: also schon den Spruch gehört, wo haben die diesen fliegt jetzt wieder ausgegraben, als irgendwie von einem Jumbolino auf eine Saab ja. <lacht> umgestuhlt wurde, <lacht> Das war eine spezielle Zeit, man hat viel gelernt, man hatte wirklich es angenehm und es auch nicht zu streng eben. Es war im Outfacing drin, danach auf der Embraer 145, die war so, die, die, kam dann erst gerade. Also wirklich ausgelassen, wie das vielleicht die heutigen Piloten vor Corona sind. Das waren wir definitiv nicht. Wir hatten ein schönes Leben.
0: Ja. Aha, okay, und dann bist du eben nach SAP, dann bist du in die Embraer und dann mhm. wahrscheinlich halt eher längere Strecken. Auch von Zürich hast du gesagt. Auch oh, das war von Zürich, ja, genau. Embraer 145. Du bist, ich, so ein Embraer-Kind. So äh Richtig, ja, der erste Chat natürlich. Und ich muss sagen,
1: du hast ja auch die Vorgänger gefragt, was die Lieblingsflugzeuge waren. Ich denke, du erwartest von mir, dass ich da dann MD-11 sage. Ja, das,
0: das habe ich in der Vorbereitung hab Ich gedacht. Ich frage dich extra nicht über die MD-11.
1: Jetzt habe ich es gesagt, ja. Ähm, MDF cool, definitiv auch das, ganz ein spannendes Flugzeug, aber ich bin viel lieber die Kleinen geflogen. Echt? Also m 145 war sehr schön zu fliegen, aber dann auch die business chat versionen davon, die Legacy 600 und 56, die ich beide fliegen durfte, unglaublich schön. Da kann man Sachen machen, die wirklich Gott und das Batzel verboten haben.
0: <lacht> das ist mit einem größeren Jet nicht mehr möglich, in ja. dem Sinn. Eben, ja.
1: Wir haben über die Sandplanung gesprochen, das, das war dann auch noch möglich, also...
0: Ja. <lacht> also, ich kann mir vorstellen, äh, aber ich habe letztens so eine Embraer 145 gesehen. Also, ich, ich frage mich, hey, die kleinen Triebwerke, hey, bringt das überhaupt nur Schub
1: her? Ja, naja, Echt doch, doch. krass. Die haben die Pocket Rocket genannt und ich, die, die Legacy 600 und 650 sind natürlich das Gleiche, etwas kürzer. Die basieren auf der 135 und die haben stärkere Triebwerke. Mhm. Also noch stärker. Und also wirklich performancemäßig hatten wir dort eigentlich nie Probleme. Und das hat dann wirklich Spaß gemacht. Natürlich auch dann die Operation Du hast über der Rega gesprochen, habe ich gehört, über Cargo, Langstrecke und so weiter. Business Aviation ist noch etwas ganz anderes und das hat mir extrem gefallen. Legacy Business Aviation war wirklich gut. Aber jetzt, Greife ich schon vor in
0: der Geschichte. Ja, ja, das ist so. <lacht> genau. Dann wo waren wir? Also, eben genau. Crosshair, 2002. 2002, Crossair, du hast, also, in dem Fall. Dann schon. Ja. Swiss dann schon. Dann bist du wahrscheinlich einer, von, wie bei Martin Baumann, einer, wo ausge also, beziehungsweise, entlassen werden sollten. Dann bist du zu der Lufthansa Cargo. Ich glaube, ich wäre nicht entlassen worden, weil ich etwas, ich habe bereits 98 begonnen.
1: Ja. Und ich hätte noch bleiben können. Und dann kam diese Ausschreibung mit Lufthansa Cargo, respektive es kam einfach eine Ausschreibung mit einem 11 und oder Boeing 747. Und da konnte man sich, ich wollte es zuerst gar nicht. Ich bin gefahren auf der 145. Da hat mir aber der Examiner in meinem Checkflug gesagt, muss ich unbedingt machen, das ist die Chance im Leben, kriegst du nie wieder. habe ich mich beworben, dann die Selektion gemacht und dann äh, mit Freude angenommen und konnte ich dort... Äh, bei Lufthansa Cargo das Type Rating machen und auch fliegen und eben die Langstrecke kennenlernen, eine andere Airline kennenlernen, mhm. Cargofliegerei kennenlernen. Und das war auch wirklich sehr sehr schön.
0: Ja. Was der schönste Moment oder coolste Erlebnis, wo du bei der Cargo, Lufthansa Cargo ge gehabt hast oder in Cargofliegerei gehabt oder Langstrecke? Sagen Eigentlich jedes
1: Mal beim Einsteigen und Aussteigen vor diesem Flugzeug zu stehen. Oh, das habe ich jetzt, oder das werde ich steuern, oder das habe ich gesteuert, das ist schon ein imposantes Gerät, Fluggerät, wirklich sehr schön, verglichen mit den kleinen, die ich vorher geflogen bin, wo man wirklich noch fast darüber blicken kann, aber mhm. die n ist so riesig, das ist äh, ganz ein ganz anderes Thema verglichen mit... Äh, ich sehe
0: sie gerade da, der, wir, wir sind gerade in Christophs Büro, da ist gerade ein riesen Modell mhm. von der md also muss ich wirklich sagen, ein schönes Flugzeug. Wirklich schön, ja. Also, eben, okay. wir, wir wollen ja nicht mehr über die ND reden, ja, also wenn ihr über die MD-11 reden wollt und die anderen Folgen noch nicht gehört habt, müsst ihr unbedingt hören, unbedingt. weil da wird, da wird ja. sehr viel geschwärmt über die MD-11. Und, mhm. und dann, wie lange warst du denn bei der Lufthansa Cargo?
1: Es war auch befristet äh, für zwei Jahre und jetzt kommt's. Nach einem Jahr haben wir von uns, wir waren immer noch bei Swiss angestellt. Wir haben es gehört, ausgeließt dann Lufthansa Cargo über eine deutsche Firma, Personalvermittlung. Das war auch steuertechnisch ziemlich interessant, steuerrechtlich. Und nach einem Jahr hat es dann geheißen, sie haben immer noch zu viele Piloten bei Swiss und sie würden uns gerne entlassen können, aber nicht, aus verschiedenen Gründen. Also jetzt eben die, die schon länger dabei sind. Und die, die von sich aus kündigen, die erhalten eine Abgangsentschädigung. Ja. Und da war ich natürlich versucht. Ich habe die Langstreckenfliegerei genossen. Die Langstreckenfliegerei ist eine Herausforderung mit Jetlag, Zeitzonen. Das muss man auch. Da muss man der Typ dazu sein. Und ich hatte zu dieser Zeit dann auch äh, meinen ersten Sohn erhalten. Ja, ja. Und Emily, für mich, ja. Genau für mich hat das dann nicht mehr gestimmt irgendwie. Mhm. Und ich, ich möchte nicht irgendwie sagen, das geht nicht mit Langstreckenfliegerei Kinder überhaupt nicht. Für mich persönlich hat das einfach nicht mehr gestimmt. Und deshalb habe ich mich dann wirklich nach langem Überlegen und auch Diskutieren mit meiner Frau dazu entschieden, gerungen, sozusagen, ja, das Geld zu nehmen, mit dem Fliegen aufzuhören und wieder arbeiten zu beginnen. War das, wow,
0: also, also war das hart, oder? Das
1: war eine schwierige Entscheidung. Ich habe viel investiert, die Ausbildung. Ich habe viel Freude am Fliegen gehabt, aber irgendwie, das war eine schwierige Entscheidung. Ich war zu dieser Zeit eigentlich der Ansicht, ich werde nicht mehr fliegen. Dann noch mit einem kleinen noch Sportflugzeug, single engine pisten aber nicht mehr mit großen. Das war dann die Einsicht, die ich irgendwie hatte und ich konnte mich irgendwie arrangieren damit. Aber das kam dann wieder
0: ganz anders. also offensichtlich. <lacht> <lacht> aber ich kann mir vorstellen, also ich meine, ähm, eben Piloten, also der, vielleicht lebe ich in der Traumwelt, aber ich denke, es so, man fühlt sich ja berufen, Piloten zu sein, man will das machen und dann so eine Entscheidung zu treffen, hey, ich mache das nicht mehr, das, wird, das werde ich wahrscheinlich mir, mir, also mich persönlich sehr, sehr, sehr treffen. Das Aber war schwierig, es waren eigentlich drei Gründe, wir haben gehört, das eine war eben der Nachwuchs,
1: der es hat für mich einfach nicht mehr gestimmt, das zweite war dann schlussendlich auch das Finanzieren das reizt natürlich auch, gerade in diesem Alter, auch einen Betrag zu erhalten, mit dem man etwas machen kann, Haus bauen, was auch klar, immer. Klar. und das dritte war dann auch die Überlegung, der Studienabschluss der ETH hat eine gewisse Halbwertszeit. Wenn ich da 20 Jahre weg bin vom Bereich der Informatik, ist einfach der Wert dieses Abschlusses nicht mehr der gleiche, wie wenn ich dann eine Berufserfahrung da auch aufbauen kann.
0: Das stimmt, du hast ja gar keine Berufserfahrung dort gehabt, oder?
1: Ich habe nur kurz gearbeitet als Ingenieur, nach Aha. dem Studium mit der Pilotenausbildung, bevor ich dann geflogen bin mit dem Fliegen beginnen konnte. Und deshalb der dritte und eben diese Halbwertszeit dieses Studienabschlusses, des Werts des Studienabschlusses, hat mich dann dazu bewogen, dann eben äh, wieder äh, als Engineer-Arbeiten Los. zu gehen. Das hast du dann gemacht? Das habe ich dann gemacht, die Aber anderthalb, nicht Jahre, anderthalb Jahre. genau. Und dann habe ich 2005 war das, ein Stelleninserat gesehen, dass das Batzle einen Projektleiter Technische Aufsicht, Flugsicherung sucht mit einem technischen Background und aviatischen Kenntnissen und da war ich natürlich...
0: Also eigentlich, eigentlich so, eigentlich unter der Stelle ist eigentlich, also Stellenbeschreibung schon für Christoph Regli gemacht eigentlich.
1: Es ja, war, war schon ziemlich spannend, eben auch von der Aufgabenbeschreibung, ich Projekt das es immer gut Klar. und dann habe ich das, äh, konnte ich das antreten, dann habe ich dann eben direkt nach der Tätigkeit als Ingenieur beim Bundesamt für Zivilluftfahrt beginnen können und dachte, das war unglaublich spannend, mal hinter die äh, Kulissen der Behörde blicken zu können, das ist war sehr, sehr wertvoll, auch die Leute mhm. kennenzulernen, die Prozesse, aber auch die Aufgaben und Verantwortungen des Amtes kennenzulernen und mal zu sehen, wie das funktioniert und man hört immer nur Schlechtes eigentlich. Ja, das geht, Viele Leute reden schlecht über die Behörde, leider.
0: Ja, sich mal so. ins
1: Ausland gehen und schauen, wie es dort ist. Aber mal zu sehen, warum es eigentlich so ist, dass die, die, die Leute eigentlich die gleichen Ziele haben, nämlich eine
0: sichere Luftfahrt in der Schweiz. Und aber, aber das hängt der ab.
1: an, einfach, aber sie haben die gleichen Ziele.
0: Ja, nein, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, dass das, äh, das liegt wahrscheinlich dann eben der Behörde, ist einfach allgemein eben einfach mit schlecht, schlechten Ruf und aber ich kann ja genau das sagen, ich, ich erlebe die ich erlebe das Bazel also jetzt die Schweizerische Behörde. Was ich jetzt mitbekommen habe, also ich bin jetzt kein großes Tier in der Aviatik oder so, also als sehr äh, einfach sozusagen, wie kann ich das so sagen, ich hab so. so
1: Kooperativ? Kooperativ,
0: genau, danke. Ja, ja, ja. Das Wort, genau. Das ist also, so, ne? so habe ich es bis jetzt erlebt. Und absolute
1: Spezialisten, also wirklich, das muss ich sagen, die haben ein unglaubliches Know-how Und das durfte man eben kennenlernen. Äh, zwar nicht im Bereich des Flugbetriebs, von dem ich eigentlich gekommen bin und der mich auch fasziniert, sondern Flugsicherung. Und auch das ist spannend, die Infrastruktur kennenlernen zu dürfen mit der Flugsicherung. Äh, in der Schweiz haben wir mehrere Flugsicherungsdienstleistungen zu erbringen, nicht nur Skyguide. Recht? Ja. Also das habe ich jetzt... Samaden ist nicht direkt zu Skyguide ah, so gehörig. Äh, Lesse ja. die, die machen es auch unter Skyguide, Also der Flughafen nicht, aber die Flugsicherung. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Und zudem ist Meteo Schweiz ein Bundesamt. Die machen auch Flugwetter und ist durch das auch ein Flugsicherungsdienstleistungserbringer im Bereich der Flug, des Flugwetters.
0: Oh, spannend. Und das, das war dann lustig,
1: wie wir als Spatzel bei der Meteo Schweiz einem, einem anderen Bundesamt. Audits machen musste. <lacht> das war ja auch ganz spannend. Ja, da war ich anderthalb Jahre Projektleiter und dann ähm, ist der Sektionsleiter äh, Flugsicherung, hat zur Skyguide gewechselt und da äh, kam ich dann auch irgendwie dazu und durfte dann die Sektion Flugsicherung bis 2011 leiten. Oh wow. Als ich dann von einem Studenten, der bei mir ein, pra einem angehenden Studenten, der bei mir ein Praktikum gemacht hat, äh, über diesen Studiengang Aviatik in Winterthur gehört habe, und habe dann im September 2011 nach Wintertour gewechselt, so ist das Ganze entstanden. Ja.
0: Also, okay, wow. also du hast von einem Studenten gehört, dass es Naviatikstudien ja, gibt? Ja, nicht
1: der ich, ich wusste gar nicht, dass eine Fachhochschule <lacht> ist und äh, die mussten ja, also die müssen sie immer noch, wenn sie eine gymnasiale Maturität haben, eine Arbeitswelt. Ja, klar,
0: das habe ich gemacht bei der Swiss damals zum War, Beispiel. Ah,
1: genau, und er hat es beim Batzel gemacht, bei mir, in der Sektion, und der hat dann gesagt, du, der, der Studiengangleiter, der geht zum Batzel, Das wäre doch was für dich. Und ich habe mir das mal angeschaut und ich bereue nichts. <lacht>
0: da bin ich noch. Jetzt bist du noch, <lacht> <Jetzt> Studiengangsleiter Aviatik. <lacht> ah, cool. Mhm. Aber da bist du die ganze Zeit nicht geflogen. Das ist das Spannende. Ich habe dann, ich denke, das
1: war etwa 2007 oder 8, als ich bereits Sektionsleiter war. In meiner Sektion Flugsicherung war nicht nur die Flugsicherungsaufsicht und Zulassung, sondern auch eine Flugveranstaltung, aber auch An- und Abflugverfahren, Sicht- und Instrumentenflug. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, mein IFR, mein Instrumentenflug-Rating äh, verfällt langsam auch die Theorie und ich müsste eigentlich meine Experten, die die Instrumenten-An- und Abflugverfahren freigeben, beurteilen und freigeben, auch mal vielleicht kritisch hinterfragen ja, können. Und so hatte ich dann die Möglichkeit... Ähm, mein IFR, meine Instrumentenflugberechtigung wieder zu erneuern. Mhm. Und ich habe das seinerzeit im Nachhinein auch sehr eine glückliche Wahl auf der Embraer 145 gemacht, das mhm. Type Rating. Und hatte so dann die Möglichkeit, 2014 und 2016, ich war dann schon bei ähm, wieder etwas zu fliegen. du hast ungefähr zehn Jahre, Jahre Pause ist. gemacht. Ja, genau. Ah, ja. krass. Und dann, also es war wenig, eben der letzte Flug ähm, MD-11 2003 und dann, ich denke, 2007 das Type-Rating wieder. Das waren vielleicht vier Jahre Pause. Und das Type-Rating konnte ich dann im Simulator aufrechterhalten. Ich hatte Kollegen in Basel die suchten ab und zu einem Dummy-Piloten neben sich für ihre Checks.
0: Und du hast dann mitgemacht?
1: Habe ich mitgemacht und das Formular 60, 50 irgendwas auch aus, ausgeführt und <lacht> den Check dann eben so machen war dann ganz spannend, eben 2014, und 16, die Möglichkeit, in der Business Aviation zu freelancen. Seit 2015 noch die Flug, die Simulator -Instruktion bei, äh, Simulatorinstruktion bei, auf der 145. Mhm. Und so, ja, kann ich auf diesem Flugzeug, musste dann auch etwas, konnte ich etwas tun auf der 145 Schrägstrich Legacy 656 Okay. Das kann man nicht planen. Das kann man wirklich, wirklich nicht planen. Das sind einfach, das war ein glücklicher Zufall. Und ich sage immer, ich wurde einige Male einfach überschätzt und konnte das dann übernehmen. Und für mich passt das super. So Oder du hast
0: einfach zu gut geredet.
1: Ich weiß <lacht> <lacht> genau.
0: Wer weiß, wer weiß, ja. Ja, ein bisschen blöffen muss man doch. <lacht> nein, <lacht> nein, Spaß. Aber jetzt nochmal kurz eben zu der im pflegerischen Pause, äh, mhm. wie du da äh, erwähnt hast, oder dass dich doch ein paar Jahre waren, also aus der Linienpflegerei weg, oder? Ähm, was hat dich zur Zeit ein bisschen gelernt? Oder so? Eben, okay, dir, bei dir war es ja den familiären Entscheidungen auf verschiedene Gründe haben wir ja vorher gehört. Mhm. Aber was hat dich. Was hat dich diese Zeit gelernt, hat, was wirklich eine, eine Zeit, wo also du sagst, würde ich wieder so machen? Ich
1: würde im Nachhinein alles wieder so machen, wie bisher. Also wirklich, es hat sich eigentlich ganz gut herausgestellt, in dem Sinne, ob schon man es nicht planen konnte. Eben das hat sich so irgendwie ergeben und von dem her, muss ich sagen, die Entscheide waren in dem Sinne auch zielführend. Mir gefällt es so, wie es heute ist. Ich habe einiges gelernt, als ich mit dem Fliegen aufgehört habe, zum Beispiel, dass ich wieder in der Lage bin, von morgens acht bis abends um sechs arbeiten zu können. Das konnte ich ja vorher nicht. Mhm. Das wollte ich auch gar nicht können. Wir hatten ja diese unregelmäßigen Zeiten und ich habe das sehr genossen, auch mal unter der Woche frei zu haben, auch mal nachts zu arbeiten, Cargoflieger fliegereien aber viel nachts. Und ich konnte mich dann irgendwie wieder diesen Tagesrhythmus, Bürorhythmus gewöhnen. Das war auch nicht sicher, weil mein Körper hat sich eben daran gewöhnt, das anders zu funktionieren. Es ist ein anderes Arbeiten. Wir haben auch in den frühen Podcasts gehört bei dir, dass es schön im Fliegen ist, Flieger parkiert, keine Pendenzen. Und während dem Fliegen selber ist man wirklich völlig auf den Flug konzentriert. Mhm. Währenddem man im Büro, eben, man hat tausende von Pendenzen, E-Mails in der Inbox... Und man weiß eben, morgen muss ich das ja nachholen. Und die Gedanken sind trotzdem immer überall ein Wesen, anderes Arbeiten, eine andere Belastung fürs Hirn. Mhm. Und ich finde, dass das schön ist, das auch eben ab und zu wechseln zu können, vielleicht mal fliegen zu können, das Büro hinter sich zu lassen, auch die Sorgen, die Pendenzen vom Büro hinter sich zu lassen mhm. und dann fliegen zu gehen. Und wenn der Flug dann erfolgreich verlaufen ist, wieder umzuschalten. Das finde ich extrem spannend, ja.
0: Spannend. Ja, okay, das also das kann ich mir auch. Das ist auch einer von meinen Zielen, dass ich es auch so irgendwann mal mhm. fliegen darf und nebenbei irgendeine, sei es ein Business oder irgendeine Funktion bei irgendeiner Airline oder was auch immer, habe ich Aber echt spannend. Und die, die kurze Kurzstreckenzeit, mhm. schon. Äh, wo bist du? Was, bist, was hast du da gemacht, Destinationen mhm. und so weiter?
1: Es war Kurz- und Mittelstrecke, Legacy kann durchaus auch in den äh, Mittleren Osten fliegen, etwas weiter, also würde auch ein Transatlantikflug drin liegen, je nachdem, mhm. sind wir aber nie äh, gegangen. Ja, wir waren doch einige Male, äh, quer durch Europa natürlich sowieso, einmal in Island war ich, einmal im Mittleren Osten, wir durften dort irgendwie eine, einen verstorbenen Muslim wieder zurückbringen. Das waren ganz interessante Flüge und ist eine ganz andere Fliegerei. Da, sieht man nicht, da fliegt man nicht an Flugplätzen, die man ständig anfliegt, die man ja, niemand auswendig kennt.
0: So regalike oder eigentlich?
1: Regalike, wirklich, ja. Sie kennen einem auch nicht. Man muss viel viel mehr selber organisieren, aber das macht es letztendlich auch spannend. Man ist wirklich viel mehr dem fliegerischen Prozess ausgesetzt, also wenn man nur ne, die Unterlagen entgegennimmt und den Flug von A nach B und dann von B nach A genau. durchführt, ist ganz anders. Spannend. Natürlich
0: Erfahrung, oder wo du...
1: Viele Erfahrungen, die man so sammeln kann, ja, die man in einer Airline eigentlich nicht machen kann. Da hat man einen Dispatch, die machen das Ganze. Wenn ich aber gegen in Le Boucher bin, einen Testflug, einen Abnahmeflug organisieren muss, am Tag des Eröffnungsspiels der Europameisterschaft, 2008, oder? Ja. Nein, war das war das Nacht, oder? Nein, 2016. Das war 2016, ja. die die wollten den Flugplan nicht akzeptieren. Die hatten Angst, einen Flugplatz von, mhm. äh, einen Flugplan von Le Bourget nach Le Bourget mit einem Geschäftsflieger. <lacht> das war etwas verdächtig. Da mussten wir zwei Flugpläne aufgeben. Ich das in Südfrankreich und dann einen zweiten zurück. Die haben wir dann in der Luft zusammengeschlossen, die Flugpläne. Wir fliegen doch nicht nach Südfrankreich, ja. Das sind Sachen, das nähert man nicht in der, in der Linienfliegerei. Leider. Aber das macht dann im Nachspann. Man
0: muss unglaublich flexibel sein. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bist ja. du dann schon dort Kapitän gewesen, oder?
1: 2014 nicht, nein, da war ich Co-Pilot und 2016. ich muss sagen, ich habe, da, als ich das Type-Rating gemacht habe, das Type-Rating gleich als Commander gemacht.
0: Ah, okay.
1: Und so konnte ich dann 2016 eigentlich im Rahmen dieser äh, Freelance-Tätigkeit auch die line als commander mindestens beginnen. Ja, mindestens beginne, klar. <lacht> genau, und so dann äh, eben auch links fliegen. Das waren auch interessante Erlebnisse für mich, ganz neu natürlich. Mhm. Äh, äh, da mal links sitzen zu dürfen, den Flieger auch am Boden steuern zu können, das ist mal etwas anderes, das sind schöne Erlebnisse. Ich denke so der erste Soloflug ist etwas, das was man nie vergisst.
0: Klar, da Kann ist es sicher vorstellen. auch. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja.
1: der erste Flug mit, dem, mit dem Passagieren als Co-Pilot und dann der, oh. der erste Flug ohne Examiner der einem immer über die Schulter schaut, sondern wirklich in eigener Verantwortung mit vielen Passagieren. Das sind so wirklich bleibende Eindrücke, Erlebnisse. Die man Wo hat ist dein wieder. erster Flug als
0: Kapitän gegangen?
1: Der war dann tatsächlich erst bei Helvetik und nicht mehr. Äh, eben die Leine hat sich dann hingezogen, 2016, und auch nicht so viele Flüge. Und deshalb konnte ich sie dann auch nicht abschließen in dem Sinne. Ah. Und dann erst 2018 war das.
0: Helvetica. Ah, du bist dann zu der Helvetik genau. Airways, wo du jetzt im Moment noch fliegst wo oder noch angestellt bist als mhm. Teilzeit mhm. und dann hast du deinen ersten Flug als Kapitän gemacht.
1: Genau, zuerst ähm, habe ich dort ein Jahr äh, im Teilzeit einen flexiblen Pensum, fahre mhm. ich nach rechts und dann durfte ich nach links wechseln und äh, ja, seitdem fliege ich dort, wenn es Flüge gibt, äh, auf der Embraer 190, jetzt haben die auch 195 E1 und E2. Ja.
0: Hast du schon Umschulung auf die E2 gemacht? Ja, habe ich gemacht noch, ja. Ja. Okay, das heißt, 195, 195 noch nicht. Aber, noch, ja. aber jetzt zwei bist auch ein bisschen geflogen. <lacht> ja. Wie findest du den Flieger? Cool. Ja. Also ich bin letztens äh, mit nach Dresden im Cockpit und äh, ich finde, also ich, ich habe ja keine erfahr fliegerische Erfahrung auf, auf Linienflugzeuge, mhm. aber ich denke, also es sieht wund also erstens wunderschön, sieht's aus und ich glaube auch recht, recht cool von der, ja. der Cockpit-Philosophie Cockpit ja, her genau. und so weiter und so fort.
1: Aha. Also Technik, ich meine Triebwerke. Sie haben da neue Triebwerke draufgeschraubt. Geared Fans. 20% weniger Treibstoffverbrauch, bei, ja. gleiche, bei sogar noch größere Leistung als den vorderen Trieben Und da muss man schon sagen, da, da, darüber spricht man nie, was da an technischem Fortschritt passiert, und gerade auch in Bezug auf die CO2-Emissionen. Da hört man immer nur, die Luftfahrt ist, ist schlecht und mm -hmm. was da aber alles läuft. Eine Triebwerksgeneration, 20% weniger Treibstoff das, das ist gewaltig, ein, alles. Ja, nicht ja. im Promilbereich. Das sind wirklich, das, sind, das ist ein guter Wert, ja.
0: Zwei prozent. Ja, das stimmt. Man da echt wirklich, mega wenig drüber und wird immer die Pflegerei wird immer so schlecht stellt Klimaaktivisten, aber eigentlich ja, ich bin auch da, also ich bin jetzt nicht, überhaupt nicht gegen Klima oder so, wenn wir das Thema kurz jetzt anschneiden, aber ich denke wirklich, die Lösung liegt im Fortschritt und ich denke, die Pflegerei ja. macht auch sehr, die Airlines machen sehr viel, mhm. du als Studiengangsleiter von Aviatik, also bildest ja zukünftige Ingenieure, wo das auch mit Klar, mitwirken, ja. Und ich denke eben, da wird auch sehr viel gemacht und es wird sehr viel gebasht, ohne dass es hinterfragt wird, oder? Ist so. Ist so. Und ähm, wieder zurück ins fliegerische Exkurs Klima abgeschlossen. <lacht> ähm dem Fall Kapitän Helvetik im Führung, also ich will ich will mit dir ein bisschen auch über das Thema Führung mhm. reden. im Du hast, also ich nehme mal an, Außerhalb vom Cockpit sehr viel Führung erfahren im Sektionsleiter Batzel, ähm jetzt äh, Studiengangsleiter. Auf was kommt es drauf an, wenn man im Cockpit führen will? Es gibt
1: viele Arten von Führung und ich durfte ja auch viele Führung, verschiedene Führungsstile erleben. Militärisch natürlich, dann in verschiedenen Betrieben in der Schule, wenn man dort von Führung sprechen darf und ich hatte nie Mühe mit militärischer Führung, wenn ganz klar ist, wer die Verantwortung hat, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich weiß, warum ein Entscheid wie gefällt wurde, dann kann ich auch besser dahinter stehen und da, da steigt auch die Motivation. Und für mich ist es fast der wichtigste Punkt, wenn man eine Führungsverantwortung hat, dass man versucht, auch zu zeigen, warum man etwas so entschieden hat danach. Mhm. und auch versucht, im Entscheidprozess die, die Leute zu involvieren gerade als frisch gebackener Sektionsleiter, da kommen sofort x welche Fragen, Entscheidungen auf einen zu, die man treffen muss. Da ist es dann auch schwierig, eine fundierte Entscheidung zu fällen. Und da hat es für, sich für mich eigentlich wirklich es hat sich bewährt, dass ich mit den Leuten gesprochen habe und gesagt, du, wie würdest du entscheiden und dann auch die verschiedenen anderen Aspekte berücksichtigen, bevor dann eben ein fundierter Entscheid gefällt werden kann. Das heißt, für mich ist so, kurz zusammengefasst, die Transparenz, das Wichtigste, ist natürlich nicht immer möglich. Auch Im Cockpit? Im, im Cockpit, natürlich, dass ich, ich erinnere mich an die Situation im Upgrading, im Simulator hat alles gebrannt, alles roh geleuchtet und geklingelt, überall irgendwie. Und der co war auf Seite 2 von 10 von irgendeinem. Checkliste für Smoke Removal, ich weiß es nicht. Ich sah die Piste und habe mir auch gesagt: Stop Checklist Work, Runway, we land. Before Landing Checklist. Ganz einfach. Weil ich wollte nach unten gehen, wenn, wenn der Flieger brennt, will ich nicht noch zuerst versuchen, da irgendwie X Checklist. Das ist kein Vorwurf am, am Copiloten überhaupt nicht. Aber so ein Entscheid, da muss ich einfach reagieren, eine Sofortmaßnahme umsetzen. Aber auch dort, ähm, ich wehre mich zum Beispiel gegen den ähm, die Begriffe Pilot und Co-Pilot,
0: mhm. das
1: hat sich auch irgendwie so eingebildet. Für mich sind beides Piloten,
0: immer so immer ausgebildete so. Piloten. Das ist Wann richtig. bist du Pilot? Also, genau wenn ich sage, ich so, habe ja, Pilotenausbildung gemacht, ah, äh, ja, du bist aber zuerst mal Co-Pilot. Co du bist genau. nur Co-Pilot. Du so. genau. bist nur Co-Pilot. Hä? Genau,
1: ja. Nein, das ist mir persönlich ganz wichtig, es sind beide ausgebildete Piloten, Punkt. Ja, Einfach der Links hat mehr Erfahrung und ist der, der ja, hoffentlich auch ein fundierter Entscheid fällen kann, aber das ist nicht zwingend so. Der Rechtser kommt wahrscheinlich direkt von der Ausbildung und hat vielleicht das Theoriewissen noch präsenter als der... Ältere Herr links oder die ältere Dame links, je nachdem. Und auch dort ist es wichtig, dass man eben versucht, dann auch das Rücksicht zu nehmen. Was kann der? Und ich denke, gerade wenn man, ich weiß es nicht, Single Engine fliegt, da ist da meistens ein Worksplit, der eine fliegt, der andere, und funkt, und der andere macht die Checkliste. Da empfiehlt es sich mindestens darüber nachzudenken, ob man den First Officer fliegen lassen will, weil der ist wirklich noch frisch. <lacht> ja <klar. lacht> und vielleicht braucht der Kapitän auch diese Zeit für sich und einen Entscheidprozess wo was mache ich jetzt wohin gehe ich ja
0: also du meinst mir stellen wir stellen mir es eben es brennt alles zum Beispiel dass du sagst hey flieg du und ich jetzt du jetzt die Anze alles sind also nicht alles ich natürlich mache ja. ich mache Checkliste Checkliste mhm. und du und du mir einen Überblick über die Situation schaffen genau
1: ja, da muss man aber auch spüren, wenn natürlich der andere wirklich erst mit 200 Sto Flugstunden da rechts sitzt, knapp nach dem Type-Rating, da muss man auch überlegen, ob der vielleicht dann zu stark Druck, also nicht ein allgemein gültiges Rezept, das muss man auch irgendwie spüren. Das ist das Schöne auch als Fluglehrer, man spürt Ach, sehr Fluglehr, gut, ja. wie, wie die Crew vorne, in welchem mentalen Status es die ist, ob die so im, grünen Bereich sind, langsam orange oder ob sie bereits im roten Bereich sind, das merkt man sofort. Mhm. Und je nachdem sollte man auch die Übung anpassen, dass man den Druck etwas wegnimmt und dann wieder etwas erhöht und so, dass sie auch etwas profitieren können, dass man spürt. Die Empathie, denke ich, ist auch mindestens der, der Wille, empathisch zu sein. Es ist wichtig, dass man versucht zu spüren, wie geht es dem anderen überhaupt. Schlussendlich ist es ein Grund, nicht. deshalb eben, es sind beides Piloten. Der links heißt Kapitän, der rechts First Officer, aber es sind beides Piloten. Deshalb auch als Co-Pilot würde ich nie irgendwie bei einer Passagieransage, hier spricht der Co-Pilot, dass der so nach dem Hilfsassistenten vorne, der die ja. View-Checks macht, alle 60 Meilen.
0: Dann würde ich sagen First Officer, ja, klar. Genau, ihr Pilot. Ja, ihr ja, Pilot, also stimmt. Mhm. Ähm, was hat sich auch im, Deiner Meinung, nach? du fliegst ja schon seit über 20 Jahren. Ähm, ja klar, mit der Pause. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also klar, mit der kleinen Pause dazwischen. Aber was hat sich auch in Thema Führung gemacht, da wo du angefangen hast und jetzt selber als Kapitän? Was war. Hat denn Wechsel stattgefunden? Oder, war, oder ist in der Schweiz schon so immer? Also. Es gab tatsächlich Wechsel. Ja, ich bin auch mit vielen Kollegen
1: mit anderem kulturellen Hintergrund geflogen. Und dort kann es schon vorkommen, dass da das Hierarchiegefälle etwas anders ist, vielleicht etwas steiler ist, als wir das in der Ausbildung dann vermittelt erhalten haben. Das kann dann schon sein, dass wenn ein Kapitän etwas sagt, dass das einfach nicht hinterfragt werden darf. Das gab es vielleicht schon. Okay. nicht so schlimm, aber wir haben ja verschiedene Unfallberichte lesen müssen, wo das auch ein Thema war. Das mhm. war ich denke zum Beispiel in Alitalia, oder Kapitän hat eine andere Meinung, hatte die sich im Nachhinein leider als falsch herausgestellt hat. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass die, die, die jungen äh, Piloten erzogen werden, auch wenn jemand 20.000 Flugstunden Erfahrung hat und was weiß ich, Flugexperte ist, was auch immer, Trotzdem zu schauen. Auch der kann trotzdem noch einen Fehler machen und, und darauf hinzuweisen. Ein guter Kollege aus dem Militärdienst hat mir dann seine Story erzählt, der war irgendwie als frischer Co-Pilot mit dem Chefpiloten unterwegs. Ui. Und dann hat er sich irgendwie das geschüttelt und der hat dann gesagt: Entschuldigung, äh, würde es nicht sie machen, wenn wir das Seapad sein anschalten würden. Dann hat der Chefpilot ihn böse angeschaut und hat gesagt: Das wir er nie mehr hören. Dass er sich entschuldigt, wenn ich einen Bock schieße. <lacht> und das finde ich noch speziell. Da hat man auch die Große, den großen Respekt, Chefpilot. oder? Wenn ich da irgendetwas Falsches sage, bin ich auf der schwarzen Liste. Und der macht jetzt hier wirklich in turbulenten Flugphase, macht er das seaport nicht ein. Das, dass man das einfach anspricht. Klar, auf eine anständige Art.
0: Mhm. Ja, klar. Aber dass
1: man es das wirklich anspricht und ähm, speak up, dass man es das wirklich durch Warum machen wir das so? Weil es ist nicht besser, dass wir jetzt das anschalten. Das ist ein kleines Beispiel, aber es gibt da viele Beispiele, wo eben die die das Hierarchiegefälle allenfalls eben sicherheitskritische Effekte haben könnte. Das darf nicht passieren.
0: Ja klar, also okay, jetzt in den Cockpits, wo ich, wo ich drin sitzen durfte habe ich auch, auch immer auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit das wird auch immer besser. das hat sich wirklich gewechselt das mit sind
1: Sachen ja und das sind eben auch Generationenfragen heute und das hat sich, schon nur die jungen Fluglehrer das ist ganz anders früher also ich hatte noch einen Fluglehrer der hat mich geschlagen
0: <lacht> <lacht> Christoph ah! ja genau, zweimal
1: ich erinnere mich noch gut diese Fehler habe ich da nie mehr gemacht das war, insofern war der, der pädagogische Effekt war, war vorhanden aber das macht man heute auch nicht mehr. Das ist da eben auch nicht, dass der Respekt nicht mehr da ist, sondern dass man eben versucht, sich auch auf Augenhöhe auszutauschen und etwas zu profitieren. Ich denke, das ist die größte Änderung. Natürlich hat sich vieles noch bei sonst geändert in der Fliegerei. Die, die Flugpläne sind intensiver geworden, mm -hmm. sie planen uns gesetzliche Minimum. Man hat viel weniger Freiheiten als Pilot früher konnte man wirklich noch wie schon verlangen. Das ist heute immer weniger möglich, dass man dann nach sich dann fliegt. Ja. Zum Teil auch weniger empfehlenswert, weil der Workload ist wesentlich höher, klar. Und man alles selber machen muss. Hat sich schon einiges geändert. Natürlich auch äh, Verfahrenstechnische GPS kam, also GNSS cam mit ja, dem Einiges geändert dort, aber ja, es hat eine Branche, die entwickelt sich zum Glück auch weiter und es wird in 20 Jahren wieder ganz anders aussehen, wenn es dann äh, überhaupt noch
0: Piloten braucht. Ich weiß nicht, was denkst du? Ich, äh, ich hoffe <lacht> es, also <lacht> ich hoffe, dass ich da okay. du links und ich rechts mal hocken darf. Also. Das cool. Genau, aber du hast äh, das äh, jetzt mal Richtung Zielgeraden von dem Podcast. Habe ich noch, äh, noch zwei Fragen bei dir mhm. zu äh, dieser Stelle. Eine Frage ist es, äh, du hast gesagt, eben, du, man muss erkennen, welch, welchen, mentalen Zustand die Crew hat. Ja. Den Piloten hat. Äh, grün, orange oder rot.
1: Genau. Äh, nach
0: Möglichkeit, ja. Nach Möglichkeit, klar. Mhm. Aber was, was machst du, oder, beziehungsweise, egal was hast du gemacht, wenn du, oder was würdest du machen, wenn du erkennst, hey, du gehst in einen Flug und du sagst, hey, mein Co-Piloten, oder ich nehme mal dafür Co-Piloten oder Captains, so, also, hey, Ey, ist jetzt schon Richtung Orange oder ist schon vielleicht rot? Was machst du oder was kannst du empfehlen um ihn abholen? Persönlich? Oder?
1: Ich hatte es zum Glück wirklich noch nie, dass das wirklich ein Thema war. Aber ich habe von Leuten gehört, die hatten das schon, die sich da nicht mehr sicher. Das ging wirklich so weit zum Teil, dass sie sich geweigert haben, mit dem Piloten nichts zu fliegen, mhm. egal in welcher Konstellation. Und auch hier vielleicht eine kleine Klammer zu öffnen, zur Crew gehören nicht nur die beiden äh, im Cockpit, sondern auch die Kabine. Die Kabine, klar, klar das auf Das sind jeden nicht Fall. Bedienstete oder Bedienende, sondern die sind auch sicherheitskritisch. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass es das immer wieder erwähnt wird. Und da muss man, wenn man sieht, dass jemand nicht mehr, dass der Person nicht mehr gut geht, da muss man dann wirklich entscheiden, kann ich noch einen sicheren Flug durchführen, ja oder nein? Mhm. Muss ich da irgendwie Maßnahmen ergreifen? Aber auch schlussendlich ist jede Person bei sich verantwortlich, vor jedem Flug zu entscheiden, bin ich fit to fly? Kann ich noch fliegen? Fühle ich mich in der Lage? Und
0: nicht nur gesundheitlich, sondern auch natürlich mental, oder?
1: In, in jeder Hinsicht, genau. Und das ist, äh, ein Schwierig manchmal noch, oder? Ja, klar. Hat man vielleicht ein schlechtes Gefühl im Magen, man hat etwas gut gegessen, ist vielleicht etwas müde, ja, das passt schon mit dem Fliegen. Diese Entscheidung muss jeder für sich auch treffen. Und, und ich denke, das ist das Gespräch wichtig, dass man vielleicht eben mehr als nur den Nachnamen oder Vornamen des Kollegen, der Kollegin kennt, sondern vielleicht auch weiß, was sie sonst noch treibt, was sie gestern gemacht hat. Die Person, und vielleicht ein wenig einschätzen kann, wie es ihr gehen könnte. Und natürlich sind auch die SOP, Standard Operating Procedures, ein Großteil, wenn man dann plötzlich sieht, dass jemand davon abweicht. Das kann ein Hinweis sein, dass es dieser Person nicht mehr so gut geht.
0: Ah, spannend. Ja. Das, das ist, das ist auch ein fisch, Grund, aber man, hast recht, ja.
1: Ja, plötzlich kriegen das Wording nicht mehr ganz stimmt, Deine Antwort etwas länger braucht, schon nur das Auffinden einer Checklist etwas länger braucht, du, wie Geister. Was, wie geht, ja, hast du irgendwie, äh,
0: <lacht> hat dich deine Frau verlassen? Ja, das, das, <lacht> das hat von <lacht> gesagt,
1: dass sie eigentlich das, das Private abschalten können mussten, aber schlussendlich sind wir ja alles Menschen und haben Gefühle und das, die können uns beeinflussen. Zum Guten wie ja auch, zum Schlechten, ja.
0: Also das heißt, du, also wenn du, also natürlich wenn ich jetzt mit dir fliegen würde, dann, dann muss ich mich passen, dass du mich jetzt betastest. So, ey, wie geht's dir und so, was, 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 was läuft alles? Nein, betasten sicherlich nicht. Das wäre ja auch unter Hashtag-Meetung möglich und wir äh? sind beide verheiratet. Ja.
1: Nein, ich denke auch, das, das, das bei dir weiß ich, du bist ein extrem fröhlicher Mensch und immer gut gelaunt. Wenn du mit einer anderen Mine auftreten würdest, würde ich mal fragen, du... Ähm, hast du das Lachen verloren? <lacht> <lacht> so, aber nicht das ist mehr so im, Persön, im Gespräch herauszufinden, dass man eben auch bei der Flugvorbereitung schaut, und was hast du gestern gemacht? Was, wie hast du geschlafen, mhm. was möchtest du fliegen und äh, möchtest du beginnen? Oder wie auch immer. Da gibt es auch kein Rezept.
0: Ja, klar, das stimmt.
1: Das sind dann die Human Factors Und schlussendlich unter dem Stich ist es, etwas, was spannend macht, das ist sehr, sehr technisch fliegen. Ja. aber auch sehr, sehr viel Psychologie hier und das, das wäre
0: so. eine Kombination. Meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt. Okay. Also das, was ich ich jetzt gemerkt mhm. habe, was ich jetzt erfahren habe, es, es ist wirklich mehr, also ich, ich habe eben, war noch nie bei einer Airline richtig angestellt oder so, ähm, kannst du mir es vielleicht jetzt korrigieren, aber ich denke so, das Mental-Psychologische wird wird schnell vernachlässigt oder denkst du da andere der Meinung hast du es anders erlebt?
1: Also, Definitiv kann man mehr machen und ich denke auch, gerade nach diesem Germanwings, das ähm, ist nicht ein Unfall, ein Attentat war das ja, hat man da wirklich auch wieder geschaut, was können wir in diesem Bereich noch ändern, damit so etwas nicht mehr passiert. Das Thema ist einfach, man kann irgendwie die, die Leistungsfähigkeit einer elektrischen Schaltung kann man beweisen, kann man messen. Mhm. Menschen sind einfach schlecht messbar. Klar. Und das macht es wirklich noch schwierig, Klar. das Ganze. Äh, man kann irgendwelche Lernziele definieren, die dann in der Theorieprüfung, im Fach um vielleicht das geprüft werden, das ist in Ordnung, Das muss man irgendwie geprüfen, dass man das gelernt hat. <lacht> Aber viel ist dann eben auch Erfahrung und deshalb reicht es ja nicht, einfach eine Lizenz zu haben, damit man in einem Erleinkockpit mhm. sitzen darf, sondern man muss noch eine Selektion bestehen und dort spielt der psychologische Aspekt auch eine Rolle. True. Da, ja, wie man Psychologen sprechen, die haben auch viel Erfahrung, jemanden einschätzen zu können und eben auch noch Möglichkeit, hoffentlich Tendenzen erkennen zu können, dass diese Person vielleicht den Hang zu Depressionen hat, mhm. wie eben mhm. in diesem Attentat mhm. der Fall war, ja. Ist sehr schwierig, ist nicht schwarz-weiß messbar und ja. das ist auch ein Grund, weshalb wir regelmäßig zum Arzt gehen müssen.
0: Schwierig und nach dem Dunstleiter spannend. Ja. Finde ich. Also. Das
1: ist ja, die, Hera die Herausforderung, aber auch die Faszination das, unseres Business, ja.
0: Das ist und das, deswegen, war es, also, im, da, da bist du wahrscheinlich auch ähnlich Meinung. Deswegen werden wahrscheinlich die Menschen auch nicht so schnell aus dem Kopf. Also ein Cockpit verschwinden? Weil ich hoffe es nicht. Wir sind immer noch der beste Computer, oder? Ja, <lacht> ja, wobei der beste Computer, der Computer kann genauer
1: fliegen als wir, aber der Computer ist mindestens derzeit noch nicht nachweisbar kreativ. Hm. Und eben, <lacht> dass beide Triebwerke gleichzeitig ausschalten, das gibt es ja nicht. Das ist ja so selten. Das ist so selten. Und trotzdem ist es passiert. Ja. Und eben ich hätte da eine KI gesehen sehen wollen, die so kreativ und clever war, eine derartige Lösung zu finden, von der ja alle sagen, das würde nie funktionieren und trotzdem haben alle überlebt. Das finde ich das spannend Und deshalb denke ich auch, dass nicht gerade morgen oder übermorgen unser schönster Job im Cockpit durch irgendeine künstliche Intelligenz ersetzt wird.
0: Glaube ich auch nicht. Und ich hoffe auch nicht. Hey, ich, Leute, ich will fliegen. <lacht> <lacht> Im cockpit So, Christoph, ey, du hast jetzt noch... Wort zum Sonntag. Nein, was, was, ähm, eben, was gibst du deinen Co-Piloten weiter, wenn du irgendetwas zum Weitergeben hättest? Und die fragen, hey Christoph, was kannst du mir jetzt weitergeben? Oder, oder gibst du mir jetzt weiter als junger mhm. co -Pilot?
1: Für mich ist das Schönste, wenn jemand, <lacht> das kommt jetzt kommt das Tische vor, schon brennt. Wenn jemand eine Motivation hat, wenn man sieht, diese Person hat ein Ziel, hat einen gewissen Enthusiasmus, hat auch mhm. die Energie, etwas zu erreichen. Und das muss man ja auch, damit man ins Koch bekommt. Man muss wirklich dieses Ziel konsequent verfolgen. Und derzeit ist es wirklich eine spezielle Situation. Wir hatten das nie, das hast du das schon tausendmal gehört wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, die einzige Sicherheit, die man sich jetzt äh, erzielen kann, ist aufzugeben. Dann weiß man, ich werde nicht Pilot. Mhm. Das heißt aber auch, solange ich dranbleibe am Ball, mich weiterbilde und versuche, dieses Ziel irgendwie zu erreichen, besteht die Chance, es auch äh, erreichen zu können. Und ich denke, das ist der wichtige Punkt diese Motivation aufrechterhalten, diese Begeisterung aufrechterhalten. Sobald wir unsere Begeisterung verlieren, sind wir eigentlich so Flatliners, da läuft nichts mehr, da gehen wir in den Tag hinein, es ist alles das Gleiche. Und wenn man irgendeine Begeisterung verspürt, etwas zu machen, ein Ziel zu erreichen, egal welches Ziel, das kann auch eine unglaublich gut sortierte Kaffee- und Dekali sammlung sein, ja. Ja, dann
0: möchte ich nicht darüber <lacht> ja,
1: diskutieren, das ist eine Motivation dieser Person, das so zu machen, und auch wenn ich das jetzt selber nicht machen würde, wenn jemand das Feuer in diese, ähm, Tätigkeit steckt, oder eben in den Pilotenausbildung, das ist doch das Schönste. Das, ja. so, das was uns Menschen ausmacht, dass wir eben begeisterungsfähig sind. Und diese Begeisterung müssen wir behalten.
0: Meine Frau hat einen Podcast, und das heißt Feuerinfo. Das ist genau da. <lacht> also, ich mache jetzt Werbung, Podcast meiner Frau, hört <lacht> Feuerinfo <im Po> an. <lacht> Nein, aber echt cool. Nein, also, man merkt, man merkt, äh, also, ich merke es dir an, dass, dass du das auch, auch mit Leidenschaft auch so sagst. Also, ja, Zuhörende könnt es es nicht sehen, aber ich, ich merke das an. Und Christoph, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Ich hätte ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass so also so ein Mensch wie Christoph vor Mikrofon haben wird. Danke für <lacht> mal hast du dich äh, bereit erklärt, sehr da gut. mitzumachen. Und yes, Leute, das war Push to Talk und ähm, ich hoffe ihr hättet ihr habt alle alle etwas mitnehmen können. Ich habe sehr 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 viel mitnehmen können. Ich danke dir, Christoph, noch mal. Und hey, bleib gesund, bleib stabil. Jetzt habe ich einen Satz geklaut von einem anderen Podcast, aber egal. Und seid lieb zueinander und alles Gute. Ciao.